0: Hej allihopa! God morgon, god middag eller god kväll eller när det nu är som du lyssnar på det här. Välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Oscar. välkomna, nu kör vi! Tack Gud för idag. Tack för denna onsdag. Tack för att du är nära oss. I varje steg vi tar. Varje andetag vi tar. Varje tanke vi gör. Jag ber att du är med oss och leder oss så att vi inte... Så att vi kan lägga bort att jämt tänka på vad andra tycker och tänker. Att lägga bort att prestera för mycket. För vi är... Tillräckliga I dina ögon Gud Vi är tillräckliga Ge oss den Ron och den friden I Jesu namn Amen Vi börjar i Första Samuels boken Kapitel 10 vers 1 till kapitel 11 Vers 15 Samuel tog nu En flaska med olja och hällde Den över Sauls huvud Han kysste honom Och sade Herren smörjer dig till förste över sitt folk Israel. Du ska styra Herrens folk och rädda det från alla fiender som omger det. Och detta är tecknet på att det är Herren som har smort dig till förste över sitt eget folk. När du har skilts från mig idag kommer du att träffa på två män vid Rakels grav i Selsar i Benjamins område. De talar om för dig att åsnorna som du har letat efter har kommit till rätta och att din far inte längre bekymrar sig över dem. Nu oroar han sig bara för er och undrar vad han kan göra. Du fortsätter, men när du kommer fram till terbinden i Tabor möter du tre män som är på väg upp till Gud i Betel. Den ene har med sig tre skillingar. Den andra tre brödkakor. Och den tredje en lägel vin. De hälsar och ger dig två offerbröd som du ska ta emot. Därnäst kommer du till Givat ha Elohim. Där Filistenas fogde bor. När du går in i staden stöter du på en skara profeter. På väg ner från offerplatsen. Med harpa och tamburin. Flöjt och lyra. I spetsen. De är gripna av profetisk extas. Då ska Herrens ande falla över dig. Du ska råka i extas liksom dem och bli en annan människa. När du ser alla dessa tecken inträffa, gör då vad stunden inger dig. Till Gud är med dig. Sedan ska du föra mig gå ner till Gilgal. Så kommer jag till dig där och offrar brännoffer och gemenskapsoffer. Vänta i sju dagar tills jag kommer och säger vad du ska göra. När Saul vände sig om för att lämna Samuel förvandlade Gud hans hjärta och sinne. Och alla tecken inträffade redan samma dag. I Giva kom en skara profeter emot honom. Guds ande föll Saul Och han greps av extas Liksom dem Då de som kände Saul Sedan länge Såg att han betedde sig som en profet Bland profeter Sade de till varandra Vad har tagit åt Kish son Hör Saul också Till profeterna Och en man från trakten Sade Vem är då deras fader På det viset Uppkom sättet Hör Saul också till profeterna? När den profetiska extasen var över återvände Saul hem. Hans farbror frågade var han och tjänaren hade varit. Vi har varit ute och letat efter åsnorna, svarade Saul. Men när vi inte såg till dem någonstans gick vi till Samuel. Vad sa det han? Frågade farbror den. Han talade om för oss att åsnorna hade kommit till rätta, svarade Saul. Men vad Samuel hade sagt om kungavärdigheten, det berättade Saul inte för sin farbror. Samuel kallade samman israeliterna inför Herren i Mispa, och där talade han till dem. Så säger Herren, Israels Gud. Det var jag som förde Israel ut ur Egypten och räddade er undan Egypterna och alla de välden som förtryckte er. Men nu har ni förkastat den er Gud som har hjälpt er i alla olyckor och trångmål och istället begärt att få en kung till Herre över er. Träd nu fram inför Herren stam för stam och släkt för släkt. Samuel lät alla Israels stammar stiga fram, och Lotten föll på Benjamins stam. När han sedan lät Benjamins stam stiga fram, släkt för släkt, föll Lotten på Matris släkt. Då fick Matris släkt stiga fram man för man, och Lotten föll på Saul, Kishs son. De sökte efter honom och när de inte kunde finna honom vände de sig på nytt till herren och frågade om Saul verkligen hade kommit. Och herren svarade, han har gömt sig borta i lägret. Då sprang de dit och hämtade honom och där han nu stod bland folket var han huvudet högre än alla andra. Samuel sade, här ser ni den som herren har utvalt, hans like finns inte i hela folket. Då jublade alla och ropade, leve konungen. Samuel tillkännagav de kungliga rättigheterna för folket och upptecknade dem i en bokrulle, som han lade i förvar inför Herren. Därefter lät han alla gå hem var och en till sitt. Också Saul vände hem till Giva, följd av en skara krigare som Gud hade kallat. Men några ondsinta män visade sitt förakt för Saul. Skulle den där kunna rädda oss? Frågade de. Och några hyllningsgåvor gav de honom inte. Någon månad senare gick Nachash i Ammon. Till angrepp mot Javesh i Gilead. Och belägrade staden. Folket där sa då till honom. Slut fördrag med oss. Så ger vi oss under dig. Nachash svarade. På ett villkor vill jag sluta fördrag med er. Att jag får sticka ut höger öga på var och en av er och på det sättet förutmjuka hela Israel. De äldste i Javesh bad honom då om sju dagars frist. Vi ska skicka bud runt hela Israel men om ingen undsätter oss går vi dig till mötes. När budbärarna nådde Sauls giva och berättade vad som hade hänt Började alla klaga och gråta högljutt. Just då kom Saul hem från åken med sina oxar. Vad händer här? Varför gråter alla? Frågade han. När man berättade för honom vad männen från Javesh hade sagt. Följ Guds ande över honom och han blev utom sig av rede. Han tog ett par oxar och styckade dem och skickade stycken med budbärarna runt hela Israel och lät hälsa Den som inte följer i Saul och Samuel i fält Med hans oxar går det så här Då greps folket av fruktan för Herren Och drog ut som en man När Saul mönstrade dem i Besek Räknade Israel 300 000 man Och juda 30 000 Till dem som hade kommit med bud Sade han Hälsa folket i Javesh i gilad att imorgon, när solen bränner som hetast, ska de vara räddade. Då sänderbuden återvände och berättade detta blev glädjen stor. Men till ammoniterna sade männen i i Imorgon går vi er till mötes. Då får ni göra med oss vad ni vill. Dagen därpå delade Saul upp folket i tre avdelningar. Och i väckten bröt de in i läget. När dagen blev som hetast var ammoniternas slagna. De överlevande skingrades så fullständigt att inte två kom undan tillsammans. Folket sade då till Samuel. Vilka var det som inte ville att Saul skulle bli kung över oss? Kom hit med dem, så ska vi slå ihjäl dem. Men då sade Saul. Ingen ska dödas en dag som denna, då Herren har vunnit seger åt Israel. Samuel sa den nu till folket, låt oss gå till Gilgal och där förnya kungadömet. Så gick alla till Gilgal och inför Herren utropade de Saul till kung. De offrade också gemenskapsoffer inför Herren i Gilgal. Och Saul och alla israeliterna firade en stor glädjefest. Ja, och så blev Saul kung. Jag tycker det alltid är intressant när det är så här saker som för oss inte makes so much sense. Men för de som levde under den tiden gjorde det nog mycket sense. Till exempel i vers 12 då, där det står att på det viset uppkom talesättet hör Saul också till profeterna. Medan vi kanske känner, va? Vi fattar inte. Men just där och då så antar jag att, att folk förstod. Att oj, jaha, det är där det här talesättet som vi säger ibland. Det är där det kommer ifrån. Vi fortsätter i Johannes evangeliet, kapitel 6, vers 43-71. till jag har tydligen haft mikrofonen bak och fram hela tiden under detta avsnittet, märkte jag nu. Så nu kanske det blir lite bättre ljud. Jesus svarade Var inte förargade. Ingen kan komma till mig utan att faden som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Det står skrivet hos profeterna alla ska bli Guds lärjungar. Var och en som har lyssnat till faden och lärt av honom kommer till mig. Men ingen har sett faden, utom den som har kommit från Gud. Han har sett faden. Sannerligen jag säger er, den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte ska dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött. Jag ger det för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra. Om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. Jesus svarade, sannoliken jag säger er. Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Till mitt kött är verklig föda. Och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande faden har sänt mig och jag lever genom faden ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd ska leva i evighet. Detta sade han när han undervisade i synagogan i Kafärnum. Många av hans lärjungar som hörde honom tala sade Det är outhärdligt, det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Jesus som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord sade till dem Får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se människosonen stiga upp dit där han var förut? Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Det ord jag har talat er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror. Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte. Det var därför jag sa det er att ingen kan komma till mig om man inte får det som gåva av fadern. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sa det då till de tolv. Inte vill väl ni också gå er väg? Simon Petrus svarade. Herre, till vem skulle vi gå? Du har ditt eviga livets ord och vi tror... Och vi förstår att du är Guds helige. Jesus sa det, Har jag inte själv valt ut er tolv? Och ändå är en av er en djävul. Han menade Judas, Simon Iskariots son. Till denne skulle förråda honom. Och han var en av de tolv. Mm. Jag tror ni märker en stor skillnad mellan Johannes evangeliet och de andra tre vi har läst. Det här är ju mycket mer filosofiskt kanske, mycket mer teologiskt på ett sätt. Vi fortsätter i Salteren. Salm 107. Tacka Herren till han är god, evigt varar hans nåd. Så ska de befriade säga, de som Herren befriat ur nöden och som han har hämtat hem från alla länder, från öster och väster, norr och söder. Några gick vilse i öde öknar, de fann ingen väg till bebodda städer. De var hungriga och törstiga och deras krafter sinade. Då ropade de till Herren i sin nöd och han räddade dem ur deras trångmål. Han lät dem finna den rätta vägen till en stad där människor bodde. De ska tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. Han ger dem törstande att dricka och mättar de hungriga med allt gott. Andra satt i djupaste mörker, fångna i fjättrar av järn. De hade trotsat Guds befallningar och förkastat den högstes råd. De var modlösa av vedermödor. De staplade utan att få hjälp. Då ropade de ropade dem till Herren i sin nöd. Och han hjälpte dem ur deras trångmål. Han födde dem ut ur det djupa mörkret. Och bröt sönder deras bojor. De ska tacka Herren för hans godhet. Hans underbara gärningar mot människor. Han krossar kopparportarna. Järnbomarna slår han sönder. Andra var sjuka för sina synders skull och fick lida för sina brott. De ville inte se åt någon föda och närmade sig dödens portar. Då ropade de till Herren i sin nöd och han hjälpte dem ur deras trångmål. Han gav en befallning och botade dem och räddade dem från graven. De ska tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. De ska frambära tackoffer och berätta om hans verk med jubel. Andra for på skepp över havet och drev handel på de stora vattnen. De såg Herrens verk, hans under i havets djup. Han befallde och en storm blåste upp. Som fick vågorna att gå höga. De kastades mot himlen och mot djupen. Modet svek dem i faran. De vinglade och raglade som druckna. Deras färdigheter var till ingen nytta. Då ropade de till Herren i sin nöd. Och han förde dem ut deras trångmål. Han stillade stormen. Och vågorna tystnade. De gladdes när det blev lugnt. Han lät dem nå hamnen de ville till. De ska tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. De ska lovsjunga honom i tempelskaran och prisa honom i det äldste skrets. Han förvandlar floder till öken och vattenkällor till torr mark. Fruktbart land till saltjord för invånarnas onskas skull. Han förvandlar öknen till sjö och det torra landet till vattenkällor. Han låter de hungrande så sig ned där och bygga sig en stad att bo i. De sår sina åkrar och planterar vingårdar och de får riklig skörd. Han välsignar dem och de förökar sig och deras boskap blir talrik. Om de blir få och tyngs ner av tryck. Av olycka och bekymmer öser han förakt över förstarna och leder dem vilse i väglös ödemark Men de fattiga lyfter han ur deras betryck och gör familjerna stora som jordar. De rättrådiga ser det och gläder sig. All ondska tvingas till tystnad. Den som är vis... Ska ge akt på detta och besinna Herrens godhet. Ja, det var en lång psalm idag, men väldigt vacker och givande och tänkvärd. Och vi avslutar i kapitel 15, vers 1-3. Mjukt svar stilla och vrede. Hårda ord väcker harm. Den vises tal flöder av kunskap. Ur dorens mun strömmar enfald. Herrens blick når överallt. Den följer onda och goda. Det var allt för dagens läsning. Ha det fint. Vi ses och hörs imorgon igen. Ta hand om er. Hej då.